1: Estoy muy emocionado el día de hoy, estoy con una persona, la verdad, me vas a escuchar un poco diferente, eh, estar hablando tres días en un evento muy intenso, luego viajar eh, muchos kilómetros por avión, luego por tierra a un lugar paradisíaco, verdaderamente hermoso en Akumal, donde fui invitado eh, por seres maravillosos que la verdad es que estimo y quiero profundamente eh, a un mastermind que se llama Inf Inspire, no, perdóname, Infinite, Infinity, Infinite, Infinite, Infinite Mastermind. Perdón, me estoy mezclando aquí el branding de Chris Ursula que está junto conmigo. Pero es Infinite Mastermind. La verdad es que ha sido, han sido días de transformación, eh, de insights poderosísimos y, 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 de, y de estar conviviendo y aprendiendo con seres humanos increíbles que tienen una forma y una perspectiva de ver la vida, los negocios, el online marketing, impresionantemente. Así que eh, tengo el privilegio de estar con un ser humano que quiero, que estimo, que aprecio muchísimo y que desde mi perspectiva, es el mejor maestro que hay para enseñarte a vender. Y la venta realmente es algo tan indispensable, tan importante, que todos, queramos o no, hacemos. Hay personas a las que les gustan las ventas y hay personas que se resisten, pero que sí o sí están vendiendo todo el tiempo. Así que, eh, pues, Chris de verdad, bienvenido a este podcast, amigo mío.
2: Spencer, gracias, bro. Gracias a ti por invitarme y qué bueno que te lanzaste hasta Kumal con tu agenda que es mega apretada.
1: La traje en mi maleta, güey. Si me cubo.
2: <risa> Aparte, no sé si los, los escuchas del podcast lo saben, pero Spencer tiene el mejor sentido del humor estilo papá. Así es. Todos los chistes estilo papá del mundo se los de Spencer son buenísimos. Ok, ya fue la
1: balconada del podcast. Chicos, qué bueno que me conocen un poco mejor. Entonces, mira, a final de cuentas, me siento muy honrado. Chris, quiero preguntarte: la verdad es que tú has vendido millones y millones de dólares, pero no solamente eso, le has enseñado a la gente a vender. Yo te quiero preguntar: ¿quién puede ser un gran vendedor?
2: Mira, de entrada, el mito más grande con el que trabajamos es que para vendedor se nace. Eso te lo han dicho y seguramente lo has escuchado y de repente tú incluso has visto amigos que, que son parlanchines y que ya sabes, vendían la bici y los dulces de pequeño y no, es que él desde chiquito lo lograba y no sé cuánto, pero es una falsedad, ¿no? Yo te lo puedo asegurar, en más de 10 años de estar eh, manejando equipos de ventas en diferentes nichos, en diferentes industrias, los mejores vendedores se entrenan, punto. Entonces, si tú me dices qué características se necesitan para ser buen vendedor es número uno, son ganas de aprender porque es un arte y es mitad arte mitad ciencia y segundo es ser coachable, ¿no? es tener las ganas pero también dejar el ego a un lado y decir bueno voy a hacer cosas eh, que me, igual y me ponen incómodo al principio pero que al final me ayudan a servir más, me ayudan a tener más impacto, que es algo de lo que tú hablas también de cómo no tener miedo a ponerte incómodo con tal de servir y con tal de conectar con la gente
1: me encanta y digo, a final de cuentas es como todo en la vida, ¿no? O sea, realmente cualquier resultado que quieras provocar, cualquier cosa que quieras lograr en la vida, se puede lograr. O sea, es como cualquier otra cosa en la vida, nada más que el ser humano tiende a complicarse la vida, a ponerse cientos o miles de etiquetas en la mente y simplemente a ser, a ser fácil, perdón, a, a, a ver de forma complicada lo que realmente es muy fácil o es muy simple. Eh, el podcast trata principalmente de darle herramientas a las personas a crear un legado. ¿Tú cómo lo has logrado, Cris? O sea, ¿tú cuál es el legado de Cris Urzúa?
2: Yo creo que el legado... O sea, es difícil ponerlo en una palabra, pero todo lo que nosotros llevamos años enseñando de marketing y ventas, para mí es simplemente darle a la gente un vehículo, ¿ok? O sea... Me podría valer, perdón el francés, ¿puedo decir groserías, Spencer? Me va, podría valer madres, eh, y no sé si eso es grosería, <risa> pero bueno, quería ser precavido, pero me podría valer madres si es ventas, marketing digital o lo que sea. ¿no? Yo, yo lo que siento que soy es la concesionaria de ese vehículo, que te va a llevar mucho más rápido a donde tú quieras llegar, porque la gente llega con nosotros porque quiere vender más, quiere hacer mejor marketing, quiere emprender un negocio en internet, pero en realidad lo que ellos quieren es poder proveer, es poder tener un legado, es poder contribuir, es poder sentir paz mental, es poder eh, sentirse reconocidos, ¿no? Y todas esas experiencias que queremos como seres humanos normalmente son emocionales, no son físicas, ¿no? A ti tener el auto no es el, el metal y la llanta lo que te emociona, es cómo te sientes dentro del auto y cómo te ven y todo ese tipo de cosas entonces si yo te tuviera que decir cuál es el legado de Chris Ursúa cuál es el legado de Mass Academy es poder empoderar a la gente a que aprendan a vender y a negociar la vida que se merecen con el mundo punto ok porque tú lo dijiste todos podemos conseguir lo que sea que queramos conseguir en la vida pero no nacemos con las herramientas a veces. A veces es más, nacemos y nos empiezan a educar de tal forma que las herramientas que ya teníamos de nacimiento se nos olvidan no y nos empiezan a meter mentiras de historias y creencias limitantes y 10.000 otras cosas que nos limitan. Entonces, muchas veces es redescubrir esas herramientas que tú ya tienes para tener la vida que quieres, ¿va? sea ese yo más persuasivo, sea ese yo más en confianza, sea ese yo más alineado con mis pasiones ¿va? y poder hacer las prácticas y poder tener resultados y que estés viviendo pues, en un mes, en tres meses, en un año tú, la vida que quieres, no en 20 años, no en 30 años.
1: ¿Qué haces tú, Chris, cuando estás desesperado, estás estresado? ¿Crees que las cosas no te están funcionando? Yo sé que has tenido grandes retos, de los cuales obviamente te has levantado exitosísimamente. ¿Pero qué haces tú, Chris, cuando las cosas simplemente no son como tendrían que ser? ¿No estás viendo el resultado que probablemente esperabas ver? Cuando el camino aparentemente es más largo de lo que pensabas, más empinado de lo que parecía y más difícil de lo que creías. ¿Qué haces en ese momento? ¿Cómo, cómo resuelves tú? ¿Cómo lidias con el estrés? con la presión, con la dificultad?
2: Yo creo que lo primero es entender, y esto va a ser bien difícil para mucha gente, para mí fue un reto enorme porque yo soy, soy, soy obsesivo igual que Spencer. O sea, veo algo que me gusta y dejo que me mate. O sea, sí, <risa> veo algo que me gusta y, y de verdad soy obsesivo, me encantan las cosas. Eh, y me encanta hacerlo bien, me encanta entregarme al proceso, ¿no? Pero a mí me tocó de forma muy fuerte aprender una lección que era que yo no soy mi negocio. ¿No? y que como ser humano, el, el tip que les puedo dar a todos los que nos escuchan es que cuides a qué te apegas y que cuides a qué apegas tu identidad ¿va? porque si el día de hoy yo no tengo mi negocio pues yo sigo siendo Chris Ursúa y soy muy valioso por en mil otra cantidad de razones entonces cuando yo tengo un reto en el negocio sea una deuda, cuando yo tengo un reto de ventas cuando hay un reto en la estructura, en lo que sea yo ya tengo una paz mental porque dentro de mí sé que yo soy valioso por ser yo no por el negocio, ¿va? Y esto no quita, ¿no? Y no es wu-wu, magia y ya sabes, emociones milagrosas, pero a partir de esa mentalidad puedo respirar. Hacer, ya sabes, caso al consejo de mi mamá que decía no tomes decisiones con la, la cabeza caliente, que eso se me hace una estupidez, ¿no? Si estás súper enojado, si eres muy reactivo, tienes que respirar, tienes que caminar, tienes que hablarlo con dos, tres personas, ¿no? Gente en la que confíes, gente que te pueda dar consejo, tus mentores, lo que sea. Y una vez que ya te relajaste un poquito, una vez que ya tienes dos, tres puntos de vistas que no son el tuyo, porque somos muy short-sighted los humanos, somos un mundito y a veces nos ahogamos en nuestro cerebro, ya cuando respiré, ya cuando hablé con tres personas, es en el momento que tomo una decisión, y el reto aquí es que esto lo puedes hacer en 20 minutos no en tres años si tú te estás tomando tres meses para decidir algo, es que estás perdiendo el recurso no renovable más valioso que tienes y tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, esto se puede hacer en 20, 30 minutos si trabajas en tu inteligencia emocional, si te desapegas. Eh, y, y de verdad, yo creo que tu negocio solo va a ser tan grande como seas tú. Yo no creo en que hay business y life coaching, ¿no? Es lo mismo. Si tu vida está bien, tu negocio está bien.
1: No, me, me encanta. Y justamente es eso. Digo, no es coincidencia. Y mira, tú que me estás escuchando en este momento, te lo puedo asegurar, te lo puedo decir. Una de las razones por las que me apasiona tanto el desarrollo humano, yo, de, de entrada, de hecho, yo, yo no quería nunca dedicarme al desarrollo humano. Yo empecé, mi primera empresa, o lo, lo primero que empecé a hacer para ganar ¿no? a los 12 años, a los 14 años ya tenía algo como mucho más formalizado. Luego empecé con negocios a los 18, 19 años y nunca paré. Sin embargo, para mí el desarrollo humano fue algo tan grande y tan importante que me ayudó a entender el porqué de las cosas y me ayudó a crecer constantemente. Y algo que yo identifiqué es que todos los grandes empresarios eran grandes empresarios uh -huh porque eran grandes personas y no es que, no es que desde el ego yo sea Ay, yo soy una gran persona, no, 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 para nada pero invertían tanto en el desarrollo humano y en aceptar y en soltar y en liberar y en perdonar y en amar y en seguir que eso les permitía crecer, entonces de alguna forma fue que yo entendí, me enamoré del desarrollo humano y una cosa me llevó a la otra y una de las cosas que hago que me, que me fascinan tiene que ver obviamente con el desarrollo humano pero lo que dices me encanta, ¿no? Ese proceso de aceptación, de perdón, de liberación, de amor incondicional, es mucho más importante para ser un empresario. Y es lo que yo, lo que yo considero en ti, eres un gran empresario. Porque me encantaría, eh, Cris, que nos platicaras un poco de tu historia, un poquito de ti, de tu infancia, de, de dónde viene eh, Cristian Ursúa. <risa> Ay, chicos, ayer descubrí que era Cristian Urzúa pero mi mente todavía no lo asimila, es Cris para mí eres Cris pero de dónde vienes, de dónde viene cómo, cómo, cómo surgió eh, este, este hombre de 30 años que es un gran empresario que le ha ayudado a miles y miles de personas que tiene un reality show, que tiene eh, Mass Academy que hace eventos impresionantes que tiene una empresa que factura millones de dólares eh, ¿cuál, es, cuál es el background y, y cuál es ese background que probablemente fue difícil, que probablemente fue que probablemente eh, no fue, pues no sé, lo que muchísima gente piensa, ¿no? O sea, detrás de cada gran victoria hay una gran batalla y normalmente las personas solamente ven la victoria y creen, creen que las victorias simplemente suceden, pero son producto de grandes batallas. Entonces, ¿cuál es un poquito de esa historia, mi querido Cris?
2: Ok, con gusto te la, te la cuento y dude, gracias por esa intro. <ríe> que La neta, chicos, a todos los que escuchan esto, si yo he tenido el honor de conocer un ser humano maravilloso por dentro y por fuera en los últimos años ha sido Spencer. Eh, sus consejos, su energía, ¿no? o sea, hay veces que aprendes de la gente por los consejos y por los resultados que tienen, pero yo he aprendido de Spencer a nivel energético, nada más de escucharlo, de verlo en el escenario, de sentir su pasión es brutal. Eh, y gracias por este espacio. Pero bueno, entonces yo soy hijo de... Eh, padre chileno, madre cancunense perdón, madre de Ciudad de México, pero yo nací en Cancún, Quintana Roo, ahí donde todo el mundo va de Spring Break, yo nací nací ahí cuando era un pueblo, un pueblo de un poco menos de 100.000 mil habitantes y cuando me fui de ahí, yo ya tenía, ya tenía más de un millón de habitantes, o sea, creció brutal ¿no? Eh, crecí en una familia clase media, teníamos una casita en el centro de Cancún, eh, donde bueno tuve el gusto y de tener papás que eran vendedores los dos en hotelería, entonces yo Siento una gratitud enorme con lo que hago hoy, porque cuando yo crecí, mis papás nunca tuvieron un salario base. Nunca. Y yo tuve el gusto de ir, o sea, sí te, nunca tuvimos un Ferrari en la puerta, pero siempre fui a una buena escuela, los uniformes, el techo, todo era 100% de comisiones que mis padres generaban porque habían sabido vender y aparte de eso tenía el gusto que mi mamá llegaba a la una a comer porque en el mundo de las ventas en ese, en ese momento donde estaba vendía un montón y decía voy a estar con mi hijo, entonces eh, salí de ahí yo la verdad nunca pensé que iba a acabar en ventas, como todos los que entramos en ventas dices no, cómo crees las ventas, todo menos eso, si paso estudié y te da pánico y todo ese tipo de cosas eh, pero creciendo a los 17 años entré en ese momento de inestabilidad emocional que todos los adolescentes pasamos te vuelves una adolescente insoportable crees que lo sabes todo, te peleas con con tus papás, y mi padre entró en un momento de estar en el mundo corporativo de ventas que le iba muy muy bien, pero también con mucha neurosis y tomándose una caja de Red Bull al mes, ¿no? Entonces, obviamente mezclar las dos cosas y es una explosión terrible eh, y tuvimos un par de años muy difíciles al punto donde un día nos peleamos eh, y ya era un tema muy recurrente por varios años, como de abuso emocional, ¿no? Donde yo sé que él no se la pasaba bien y, y yo para nada, ¿no? Y de sentirme deprimido y de llegar a un punto donde tuve que hacer la, la decisión, tomar la decisión a mi 17 años de decir o me independizo o esto va a valer madres, ¿no? o me independizo o nunca voy a tener una relación con mi padre como la quisiera tener, porque si me sigue dando dinero voy a seguir bajo, ya sabes, su mando y su yugo y no le voy a probar que yo puedo hacer esto entonces eh, me agarré con los dos pesos que tenía, me conseguí un primer trabajo en ventas, porque las ventas eso tienen, son muy leales, te abren las puertas, pero también te las cierran si no das resultados, entonces empecé en ventas eh, y empecé en una industria que es el tiempo compartido que para los que no sepan qué es tiempo compartido, es una de las industrias hoy por hoy más agresivas que hay en hotelería, eh pero que también funge a los mejores vendedores, ¿no? yo, yo estuve seis meses en una empresa horrible que siempre describo como el lobo de Wall Street con camisas hawaianas porque había drogas, había técnicas ochenteras de presión, de molestar a la gente, de todo esto. Eh, y estuve seis meses ahí hasta que me di cuenta de en lo que estaba, ¿no? Cuando tú entras a los 17, tu gerente es Dios, entonces haces lo que te dice tu gerente. Y luego renuncié y tuve la suerte de no rendirme porque había que pagar la renta y eh, me estuve trabajando para marcas como Westin, como Marriott donde fui gerente a los 19 años donde eh, empecé, empecé a desarrollar mi carrera corporativa y después de eso estuve 8 años en corporativo manejando equipos de ventas que facturaban entre millón y medio y dos millones de dólares renuncio, me mudo a Santiago de Chile por 3 años con mi novia en aquel entonces esposa hoy y empezamos Mass Academy, que es nuestra academia hoy por hoy con un en un estudio de ya sabes, 45 metros cuadrados en el barrio de Providencia, una Laptop, un perro en el balcón y una camarita para grabar videos y eso fue todo, ¿no? eh, y bueno y a partir de ahí hemos llegado a más de 10.000 estudiantes hoy por hoy, varias cositas padres, pero es, así fue el inicio Ay, y
1: justamente es eso no o sea, es backgrounds, antecedentes eh, pues simplemente en donde lo único que tienes pues es el amor incondicional es la intención, es el pues la conciencia y el hambre no por crear, el hambre por hacer el hambre por salir adelante, me encanta me encanta tu historia de, de, de digo, obviamente resumiste a muchos años, ¿no? O sea, desde tu infancia hasta el día de hoy, ¿no? Cosas tan grandes que has logrado, pero ¿cuál, ¿cuál ha sido tu aprendizaje más grande? O sea, a lo largo de todo este camino, yo sé que es una pregunta difícil, pero ¿cuál ha sido de alguna forma la lección más importante que has tenido en todo este proceso que nos acabas de describir?
2: Yo creo que y esto para todos los que son emprendedores, vendedores, etcétera, les va a servir muchísimo, es darme cuenta, y no nada, más, no nada más a nivel intelectual darme cuenta, sino a nivel físico, a nivel de que lo siento cuando lo digo con cada parte de mi cuerpo, darme cuenta que los seres humanos somos seres primero emocionales y después todo ok, somos seres primero emocionales y después lógicos, primero emocionales y después físicos, somos primero emocionales y después todo lo que tú le quieras poner a tu existencia, ¿va? y para mí ha sido importante eso porque veo mucha gente que tiene todas las ganas de triunfar pero tiene cero inteligencia emocional entonces empieza a ser... Hay gente que ni siquiera empieza porque sus emociones ya te están latigueando de golpes antes de siquiera concebir la posibilidad de ganar ese dinero, ¿no? O antes de poder tener ese impacto. O sea, cuando tus emociones ya te ponen el freno de mano que ni siquiera te permiten soñar, está cabrón. Y luego hay gente que empieza a soñar y de repente se ve con el rechazo de frente y las emociones te tiran al piso, ¿no? O emprendedores que lo lograron muy bien, pero pasó algo muy emocional en su vida, un divorcio, una pérdida, eh, simplemente incongruencia de alguna forma y las emociones te tiran al piso, ¿no? Entonces, para mí un gran aprendizaje ha, sabido, ha, ha sido más bien entender que todos somos emocionales y que yo creo que tu nivel de impacto, tu nivel de legado, tu nivel de contribución, tu nivel de éxito es directamente proporcional al nivel de inversión que tú tengas en tu inteligencia emocional y en tu desarrollo personal y en saber lo que hablamos hace rato, que tú eres valioso, no importa. Esto yo lo enseño como un mantra, de hecho, Spencer. Yo a los chicos de Selling for Service de nuestro programa les digo, hey, antes de ir a una negociación, tú te vas a una esquina, respiras... No importa si llevas 20 años vendiendo, respiras y dices, independiente, independiente del resultado de esta negociación, yo soy valioso y tengo un chingo que aportar. Y repites eso, ¿No? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que entras a una negociación desde un lugar de servicio, de quiero agregar valor, pero de un lugar de desapego. Y, y hay mucha gente que de repente se ríe de esto porque vienen de la escuela antigua de las ventas, ¿no? que llevan 20, 30 años vendiendo y el vendedor y el emprendedor que, que le ha ido bien son buenos para aferrarse al ego y para aferrarse a cosas. ¿no? Pero la calidad de vida y la calidad de resultados que tú tienes cuando entiendes que eres un ser emocional primero y entiendes que para tú poder proveer, tienes que proteger tus emociones, es enorme. Porque si tú tienes una, digamos que imagínate como un escudo invisible, cada que yo voy a vender, ¿no? Y el rechazo no me tira, ¿cuántas cosas hubieras logrado tú si el rechazo no te hubiera tirado antes en tu vida? Si el rechazo te hiciera lo que el viento a Juárez, como dicen en México, y que no me pasara nada, ¿no? Podrías lograr lo que fuera, y eso viene de tener una inteligencia emocional y punto.
1: No, me, me encanta. De verdad que me encanta lo que dices y no podría estar más de acuerdo con eso, Chris. Es, es fantástico y, y no quiero ahondar más porque quiero hacerte unas preguntas. Es muy valioso este tiempo y de verdad, chicos que están escuchando, Cris, eh, híjole, es una persona, eres un maestrazo, amigo. Gracias. De verdad, te admiro y te quiero mucho. Eh, te quiero hacer otra pregunta. ¿Cuál ha sido la peor equivocación, el peor error que has cometido? Eh, y probablemente incluso a nivel personal, o sea, lo, lo, lo peor que dijiste, híjole, ¿por qué lo, no tuve que haberlo hecho? O me equivoqué horrible y, y obviamente que, que te ha llevado una, a un crecimiento, a un aprendizaje o eh, a un esclarecimiento más grande.
2: Esa es buena y yo, yo creo que ha habido un chingo, <risa> o sea, a nivel negocios, oye, hablábamos aquí en el Mastermind que, que tenemos en Infinite, que es un, un espacio bien padre donde puedes, o sea, te rodeas con emprendedores y estás hablando de cosas que solo nosotros entendemos, ¿no? Que es importante hacer eso. Eh, les contaba de un momento en la vida donde el ego me ganó y porque me ganó el ego, estuve a punto de perder mi empresa. ¿No? Y este fue un momento, y cuando digo ego, no, no crean arrogancia en el tipo de, así ya, ah, este tipo es un mamón. Cuando digo ego es, ¿qué es lo que ustedes, qué pasaría por su mente si ustedes la misma estrategia de ventas la hicieron 10 veces y 10 veces metías un peso y sacabas cuatro del otro lado? ¿no? Pues obviamente pensarías, oye, ya 10 veces esta madre es, es bulletproof, ¿no? ya es, es muy difícil que falle. Y eso es uno de los errores que yo creo que pueden matar un negocio. ¿va? ¿Por qué? Porque cuando tú de repente no entiendes que todo en esta vida tiene porcentajes de fallo, no hay un 100% de cierre para siempre, no hay una herramienta que sea perfecta para siempre, ¿no? siempre hay un factor incertidumbre en la vida, ¿va? cuando tú no entiendes eso, te puede pasar lo que me pasó a mí, ¿no? de repente decir, bueno, ya llevo 10, donde siempre que meto un peso saco cuatro. bueno, pues en el 11 le voy a meter mil pesos, y aparte me, el ego me come y voy a hacerle cambios porque yo sé lo que estoy haciendo. Y nosotros tuvimos una estrategia de ventas que implementamos que tuvo la empresa con una deuda de 150 mil dólares por un rato, ¿no? Donde yo soy el tipo más aplicado con las deudas y eso. Eh, y tuvimos que hacer otras estrategias y al final una estrategia más, porque seguimos empujando, porque no nos rendimos. En tres días hicimos 650 mil dólares de ventas, ¿no? Pero... Los tres meses de incertidumbre... ...donde estás diciendo... güey, es que ya no sé cómo sacar esto adelante... ...porque mi ego no entendió... ...cómo manejar ese riesgo... ...son súper delicados... ...entonces para mí ese fue uno de los errores... ...más recientes de los que me acuerdo... ...donde dije... ...ok, mi ego tomó decisiones donde si yo hubiera analizado, respirado, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Platicado con otras personas, visto puntos eh, de vista distintos a los míos, me hubiera sacado de la ecuación un poco, igual hubiera tomado mejores decisiones. Y eso aplica para toda nuestra vida, ¿no? No es una garantía de lo que pasó ayer, pasa mañana. Y cuando entiendes eso como empresario emprendedor, creces un montón más.
1: Wow, me encanta. Nos estás dando, de verdad, puntos de sabiduría que son extraordinariamente valiosos. Y justo eso, a final de cuentas, yo creo que lo más caro, lo más caro, lo más caro, lo más caro que hay en la vida, lo más caro, lo más caro de todo, lo más caro, lo más caro, de lo más caro, de lo más caro, es la ignorancia, es lo que yo no sé, es la ignorancia y el ego siempre, siempre me va a llevar a la ignorancia. ¿No? Y, y lo más valioso es el tiempo justamente ¿no? y de, de hecho digo para mí es algo increíble también obviamente estar acá eh, con seres humanos extraordinarios que yo creo que para mí el, justamente eso o sea el, el desarrollarnos como seres humanos porque digo aunque estemos hablando de estrategias de cómo ganar más dinero de cómo llevar nuestros negocios al siguiente nivel y, y demás es desarrollo humano lo que estamos haciendo aquí claro, en varios días claro. ¿no? o sea a final de cuentas es eso para mí el valor que tiene el desarrollo humano el valor que tiene lo que nos estás compartiendo es tiempo creo que lo más valioso que hay en la vida de un ser humano es el tiempo y cuando yo puedo aprender de las experiencias de alguien más o de personas tan grandiosas como tú, mi querido Cris, lo que tú nos estás regalando ahorita a través de este mensaje es tiempo. Nos estás dando tiempo de vida porque el simple hecho de que realmente escuchemos, absorbamos, apliquemos y aprendamos de lo que tú nos estás compartiendo nos va a ahorrar probablemente años de experiencia eh, por, la, por el tema de las ventas, ¿no? O años que hubiésemos de alguna forma invertido, de forma incorrecta, equivocándonos, tropezándonos y teniendo resultados negativos, vendiendo lo que tal vez no nos hubiese correspondido o haciendo lo que tal Tal vez era equivocado por, por aprender de gente como tú. Aprender, obviamente, de, de un grupo de mentes maestras, por eso un mastermind. De alguna forma eso te puede acelerar tu proceso de crecimiento impresionantemente. Oh, Entonces, okay. pues para terminar, eh, simplemente, Cris, eh, pues déjanos algún mensaje, eh, lo que nazca de tu corazón, simplemente eh, algunas palabras para tal vez una persona que esté escuchando que probablemente siente que tal vez no esté en su mejor momento o que no cree que tiene lo necesario para tomar acción o para vender, eh, ¿qué le dirías a una persona que realmente tiene ganas, pero probablemente esté en un momento interesante o difícil de su vida eh, o de bajada, <ríe> perdonen <ríe> chicos <ríe> pero, <ríe> <ríe> pero pero ¿qué nos podrías decir mi Cris?
2: Yo creo que les diría que tienen que Tener una misión clara y esa misión es perder el miedo a servir. Punto. ¿No? Muchísima gente tiene un montón de cosas que aportar, ya sea vendiendo un producto, vendiendo un servicio, o simplemente aportar como, hey, yo soy valioso y tengo este mensaje, o yo puedo ayudar a X persona que veo que está sufriendo, pero por falta de esta inteligencia emocional, no lo hacemos, ¿no? Porque dudamos de nosotros mismos antes de tomar acción, dudamos de nuestra capacidad, dudamos de si voy a tener los medios o la forma de entregar este servicio y este valor. Entonces, yo lo único que les diría, chicos, encuentren cuáles son esas creencias que tú tienes hoy por hoy que te están jodiendo, que te están limitando y que sea la misión de tu vida destruirlas y trascenderlas. Punto. Y si no tienes la menor idea de cuáles son esas creencias, te digo un tip que me, me dijo mi papá. Mi papá es un psicoanalista muy, muy bueno. Eh, y un día tomándome un café, le digo, a ver, gordo, cuéntame, ¿cómo chingados sé? ¿Cuáles son mis creencias limitantes? ¿no? ¿Cuáles son mis creencias limitantes? Y yo me siento bien, ¿no? Y me dice, gordo, así nos decimos gordo, no estamos tan gordos, pero es de cariño. Eh, me dice, gordo, en cualquier área de tu vida, donde tú todavía no estés, donde quisieras estar, ahí hay una creencia limitante sea en tu relación de pareja, sea en tu, en tu, ya sabes, rol como padre o madre, sea en tu rol como vendedor, sea en el tema intelectual, sea en el tema de contribución. Si tú volteas a ver tu vida y todavía no has llegado a donde te encantaría estar, es que hay una creencia limitante y hay que rascar ahí. Y esa creencia limitante puede venir escondida como emociones cómodas o incómodas. Puede ser atrás de muchas creencias limitantes hay el, eh, ya para qué, ya estoy bien. ¿no? y se siente rico vivir en ese confort, se siente rico vivir en, ese, en, ese, en esa creencia o en ese límite y hay otras creencias que son jodidas y que te meten en emociones incómodas que son estrés, frustración y demás ¿no? entonces yo lo que les diría es cuestionen hasta lo cómodo cuestionen, a, cuestionen lo incómodo, cuestionen lo cómodo pero cuando tú empiezas a cuestionarte, a encontrar los límites de tu vida y a decidir si quieres romperlos o no eso te empiezas a encontrar a ti como ser humano ¿Vale? y para mí las ventas, el emprendimiento el internet han sido un camino para encontrar esto increíble, así que ese sería mi tip
1: wow, me encanta Cris pues sí, muchísimas gracias no muchas veces tus miedos se esconden detrás de tus certezas ¿no? claro. y la certeza lo utilizas para esconder el miedo pues como ven chicos, este señor maravilloso ser humano increíble eh, de verdad que a mí me deja reflexivo, me deja conectado, me deja con hambre y con ganas de mucho más. Espero que a ti también. Y ya sabes, síguelo en redes sociales. Él es Cris Ursúa, Ursúa con Z, Cris con S, eh, arroba Cris ¿no? Arroba es tu Urzúa. Instagram y estás prácticamente en todos lados. Eh, su empresa se llama Mass Academy, eh, MassAcademy.com, uh -huh. prácticamente, ¿no? Igual así en social media. Y te quiero pedir una cosa muy especial. Si crees que este podcast te agregó valor o te gustó, compártelo. Es muy fácil. Si crees que este este podcast, como, como programa, te gusta o has escuchado varios episodios que te han gustado, suscríbete a él para que tengan las notificaciones y puedas estar al día cada vez que publiquemos un episodio que es prácticamente todos los días. Así que, pues por mi parte ha sido todo. Qué gusto y qué alegría que estés y que hayas escuchado este podcast. Te mando un abrazo con muchísimo cariño. Mi nombre es Spencer Hoffman. Gracias a ti por estar escuchando este podcast. Una vida, un legado.
2: Chicos, gracias a ustedes, Spencer. Gracias. Eres un tipo increíble y bueno, un honor servirles. Chao.
1: Te quiero, Cris. Chao.